0: Quando posso evitare di installare il differenziale? Contatti diretti e indiretti. Di questo parleremo in questa nuova puntata di Elettricista Felice, subito dopo la sigla! Elettricista Felice A cura di
1: Alessandro Bari
0: Acciderbola! Andiamo a parlare dei contatti diretti e indiretti, ma voi ne conoscete la differenza? Cosa ci sarà da dire su questo argomento? Beh, 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 come al solito... Io non ne parlerò da solo, andrò ad estrapolare dal mio cilindro un carissimo, l'esperto del giorno. E chi sarà mai l'esperto del giorno se parliamo di contatti diretti e indiretti, se parliamo di normativa elettrica? L'Elu, l'Alessio Piamonti. Ciao carissimo amico mio. Per chi non ti conosce, chi sei e cosa fai?
1: Ciao Alessandro, io sono il fondatore del brand Il Professionista Elettrico con il quale divulgo le normative del settore elettrico agli elettricisti che hanno voglia di impararle.
0: Oh, quindi a nessuno tu dici? Cioè te parli al vento? (ride) Eh... No,
1: no, sono sono tanti, sono tanti, sono contento, soprattutto c'è anche... Tanti che hanno fatto il passo successivo, si sono iscritti al circolo elettricisti illuminati, quindi sono veramente molto molto fiero di poter avere queste collaborazioni con questi elettricisti davvero in gamba.
0: E che cosa vuoi raccontare a questi elettricisti davvero in gamba? Beh, a allora che hanno io voglio allora, imparare. Ho già
1: spiegata la differenza tra i contatti diretti e indiretti e l'uso del differenziale, però raccontiamola anche a tutti gli altri che hanno piacere di saperlo.
0: Vai, vai.
1: Ora, innanzitutto mi scuso se si sentono dei rumori di sottofondo, ma in questo momento stanno facendo una gara automobilistica e quindi <ride> ogni tanto c'è, so, tipo l'Escore Cosworth con due o tre botte, pam pam pam, di marmitta.
0: Eh, se tu abiti lì, nella valle dei motori...
1: Eh, abito, abito lì vicino. Comunque, quando è che serve il differenziale? Allora, il differenziale serve per vari scopi. Oggi... Capiamo quello che serve per la protezione dai contatti indiretti, quindi eh, parliamo di una parte, eh, voglio voglio chiarirlo bene perché dopo uno dice "Eh, ma no però il differenziale può servire anche per quest'altro motivo, sì è vero ma magari oggi non ne parliamo, oggi ci concentriamo appunto su queste cose, prima di tutto caro Alessandro una domanda che sì. cos'è una massa dal punto di vista normativo? Tu sai che la norma, la 648, no? la Bibbia degli Impianti Elettrici, ha una sezione dedicata esclusivamente alle definizioni. No? Quindi un capitolo intero è riservato alle definizioni e fra queste c'è la definizione di massa.
0: Ok, la massa è una parte eh, con metallica, quindi conduttrice, Che potrebbe in caso di guasto entrare in contatto con eh, la parte alimentata, diciamo potrebbe andare in tensione.
1: Bravo! E se può andare in tensione?
0: Se può andare in tensione, sono casi tuoi: il dito potrebbe toccarla e quindi far morire il nostro cliente,
1: Eh, più o meno, più o meno così diciamola un po' meglio è una parte conduttrice che fa parte fondamentalmente dell'impianto elettrico che può essere toccata che normalmente non è in tensione però che ci può andare a seguito del guasto del, dell'isolamento principale okay. ed è per questo che adesso faremo degli esempi
0: mm. Mm, mm, mm.
1: il phon che è plastico che ha un doppio riquadro no? fra i simbolini
0: sì. quindi doppio isolamento
1: quello è una massa no no bravo la lavatrice la parte metallica della lavatrice è una massa sì certo perché normalmente non è in tensione ma se si guasta l'isolante può andare in tensione ok Sì. se si guasta l'isolamento principale attenzione un tubo metallico in cui all'interno hai fatto passare la classica cordina al cavo FS17 è una massa? Sì, certo, perché se si rompe l'isolamento principale quel tubo va in tensione. Okay? Sì,
0: sì, corretto.
1: Se avessi avuto invece per dire il cavo FG16 non è più una massa quel tubo lì non è più una massa
0: perché è un cavo a doppio isolamento
1: bravo ha ah, sia sì, l'isolamento principale che uno aggiuntivo mm-hmm. E poi ricordo di guardare il disco, la, la puntata con il discorso del cavo FS18R18, quel cavo marrone che l'ha fatto marrone perché è un cavo di merda, che ha isolamento 300 500 e quindi nel momento in cui lo metti dentro un tubo metallico, dentro un canale metallico, sopra il controsoffitto metallico, quei controsoffitti metallici, quei canali metallici, quei tubi metallici diventano, diventano masse. masse. E
0: quindi vanno okay? messi a terra.
1: Mm. Bravo! Okay. Cosa dobbiamo fare con le masse mespolerate? Ma dobbiamo metterle a terra. Ok. Ma, ma non basta. Perché se le mettiamo a terra e basta, non è sufficiente.
0: Certo, non abbiamo ancora protetto.
1: E per fare la protezione, come facciamo?
0: Mettiamo il salvavita.
1: Esatto, mettiamo il differenziale a monte. Ah,
0: cazzarola, vero. Se no, elettrici cane. <ride> C'è anche i
1: di cani che dicono salva vita, sì, no? no sì, dai, sì. ci capiamo, ci capiamo no, no, va bene. Bene. e quindi ricap- ricapitoliamo nel momento in cui c'è una massa per fare la protezione dai contatti indiretti. Il metodo principale che si può usare non è l'unico, ma è quello principale che si può usare: qual è? È di mettere a terra la massa e di avere l'interruttore differenziale a monte del circuito. Quindi, se io ho un tubo metallico che all'interno contiene della cordina, cavo FS17, cosa faccio? Il tubo lo metto?
0: A, a terra.
1: E a monte di, quella, di quel circuito?
0: Metti un bel differenziale.
1: Esatto. In realtà non finisce qui, perché bisogna anche che ci sia un coordinamento, tra il valore di resistenza di terra e il differenziale. Ma di questo magari ne parliamo in un'altra occasione. Quello che voglio dire è che se non c'è una massa, non ci può essere un contatto indiretto. Se non ci può essere un contatto indiretto, non c'è necessità di mettere il differenziale a protezione dai contatti indiretti. Quindi, facciamo un esempio, tubo in PVC, materiale isolante, ci faccio passare dentro l'FS17 la cordina quel tubo in PVC è una massa? No, no no se io dentro quel tubo non ho solo un circuito ma ne ho due quindi ci stanno passando ad esempio due montanti di due appartamenti diversi quel tubo è una massa?
0: no in ogni caso
1: no quindi
0: eh, il presupposto terra. che non, 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 è, non conduce. Cioè non è...
1: Esatto, non ha senso mettere la terra. E non serve mettere il differenziale a monte per la protezione contro i contatti indiretti. Perché non c'è il contatto indiretto, non c'è la massa,
0: certo, certo.
1: Quindi basta con queste cagate. Attenzione, che attenzione, attenzione.
0: E il quadro elettrico in casa deve essere il materiale isolante
1: ovviamente ovviamente. Come, certo.
0: come praticamente tutti adesso Cioè quasi tutti perché se ci sono delle ville potresti avere anche un quadro invece metallico e sì, in quel sì. caso il tuo montante però deve essere protetto dai, in dai. quel
1: caso il quadro diventa una massa sì. e quindi è opportuno che a monte ci sia l'interruttore differenziale che protegge contro i contatti indiretti nel caso in cui quel quadro per caso ha un guasto
0: certo, certo se si stacca nello specifico si stacca il montante dal quadro solo quello
1: esatto, però mm. per, per finire il discorso di prima se abbiamo tutto un materiale isolante anche se ci sono due montanti dentro lo stesso tubo non ci sono masse, quindi non ci sono contatti indiretti, quindi non serve il differenziale per la protezione dei contatti indiretti a monte di quei circuiti ok, questa deve essere una cosa che ormai l'ho ribadita mille, mille volte, però vedo che ancora non entra in testa Mm,
0: mm, ho capito
1: aspetta, scusa Alessandro voglio specificare specificare. se il differenziale serve per un altro motivo a quel punto glielo mettiamo adesso stiamo parlando di contatti indiretti se abbiamo ad esempio degli scaricatori che sono collegati in CT1 a quel punto il differenziale a monte ci vuole ma questo è un discorso complesso piccola parentesi questo che ne dicano certi produttori perché ho visto dei corsi di formazione in cui dicevano che l'SPD non può stare a valle del differenziale che è una stronzata enorme visto che la norma spiega quali sono le condizioni per cui l'SPD può stare a valle del differenziale fine chiusa parentesi
0: bene Così l'abbiamo detto, eh? questi produttori eh, di DSPD che vogliono solo vendere e dicono cazzate per vendere il loro componente, basta!
1: No, il fatto è che questo qui non era neanche un produttore di DSPD, ah. producevano quello più canali plastici, ma vabbè.
0: Ok, e se non avete ancora capito chi è? è, è, è. <ride>
1: basta che sennò ti denunciano.
0: Eh, ci denunziano.
1: No, no, io dico che non c'entro niente, che è il titolare ah, sei tu. A me non possono <ride> riconoscermi,
0: io assolutamente non, non, non possono sapere chi sono, non dico mai il mio nome.
1: <ride> no, infatti ce l'hai anche stampato nella maniera.
0: <ride> Questo è un problema tecnico. <ride>
1: eh il contatto diretto Alessandro uh-huh. è un contatto che abbiamo direttamente con una parte attiva ad esempio un cavo che si è scorticato quindi c'è il rame vivo oppure una, barra, una sbarra di rame che eh, serve a distribuire l'energia all'interno di un quadro okay? quelle sono parti che possono essere in tensione e se le tocco a quel punto ho un contatto diretto però attenzione perché il differenziale non è nato per la protezione dei contatti diretti può dare una mano purché non sia più elevato di 30 mA quindi al massimo 30 mA o 10 o 6 o quello che è ma non di più di 30 quindi un 300 ad esempio non va bene e quindi per quello che adesso dirà eh sì però se io foro il muro e becco il montante a quel punto il differenziale fa comodo sì fa comodo Ma non è la protezione da un contatto indiretto perché se fuori il muro e tocchi la punta metallica che ha toccato a sua volta il rame del conduttore, stiamo parlando di contatto diretto. Quindi se a monte hai un differenziale da 003, poi ancora ancora può andare bene. Ma avere uno 003 subito a valle del contatore, come diceva il ragioniero Ugo Fantossi,
0: È è una cagata pazzesca
1: a meno che a valle non hai più altri differenziali e allora è un conto ma se poi a valle hai degli altri differenziali se a monte ci hai messo uno 003 non hai più la selettività
0: sì, beh, a parte che anche se non l'hai messo l'asciura maria quando succede qualcosa figa deve farsi 800 piani per andare a tirare sulla corrente
1: esatto quindi per ricapitolare se tu vuoi fare un bel lavoro tendenzialmente metti un differenziale selettivo a, a propria monte dell'impianto qualora il differenziale ci voglia ma se lo metti selettivo come minimo partirai da un 300 mA che non è idoneo a fare la protezione dai contatti diretti quindi non serve a una beneamata cippa mm,
0: okay.
1: cioè, non è che non serve non ti offre quella protezione quindi smettiamo di andare avanti con tutti questi eh ma se ma se ma se ma se, ma se sto paio di balle cioè la norma è chiarissima spiega tutto in maniera non voglio dire semplice, ma tendenzialmente comprensibile.
0: Allora, io andrei anche a dire evitate di bucare tutta la scala del condominio, Cristo. Appendeteli a casa vostra i quadri.
1: <ride> Giusto. Bene. Basta. Cosa altro vuole aggiungere?
0: Ma io direi che... niente. Mm, Se... Sì aprite il quadro, il centralino di casa vostra e iniziate a leccare tutte le viti dei differenziali, quello è un contatto diretto e non è consigliato non è consigliato no. invece il, è consigliato...
1: Differenziale, il differenziale in quel caso lì può dare solamente un aiuto, un supporto perché non è nato per quello perché nel momento in cui tu lecchi la vite prima che intervenga il differenziale ti deve essere già passata una corrente attraverso
0: certo Lei? Certo, e vi assicuro che non parlerete per un bel po', se mai riprenderete coscienza.
1: Era <ride> giusto per spiegare Alessandro che nel contatto indiretto non funziona così, nel senso che nel momento in cui c'è il guasto, quindi la carcassa della lavatrice va in dispersione,
0: c'è subito il, il passaggio differenzi... di corrente sì. a
1: terra e subito il differenziale interviene prima
0: che la persona prenda la corrente
1: a meno che non abbia la sfiga che sta toccando la lavatrice proprio nel momento in cui si guasta allora dopo a quel punto eh, ci sono i principi dell'elettrotecnica che spiegano come si eh, divide divide la la corrente corrente, eccetera eccetera
0: va bene. bene allora giovanotto ti ringrazio ti abbraccio ringrazio tutti quelli che ci hanno ascoltato fino in questo momento guidando il loro bellissimo furgone attraverso il podcast e ringrazio quelli che hanno guardato il nostro bellissimo volto e un bacio, un abbraccio e teniamoci in contatto! felice. Vai sul sito elettricistafelice.it Elettricista Felice, il podcast numero uno interamente dedicato agli elettricisti che puoi guardare su YouTube o ascoltare su Spotify mentre guidi il tuo furgone. Comunque io tutte le sere cerco di avere dei contatti diretti.